0: Más que una radio.com más que una radio más que una radio.com finanzas y seguros 360 una visión 360 del mundo financiero y asegurador dirigido por pablo gorgé Money.
1: Money.
2: Buenos días queridos oyentes, un día más en nuestro programa Finanzas y Seguros 360. Hoy vamos a tener un invitado que nos va a hablar sobre la salud, sobre la gestión de la sanidad en estos momentos que estamos viviendo tan sumamente atípicos. Tenemos a Joaquín Estevez Lucas, que es el presidente de SEDISA. Eh, Joaquín es un directivo de la salud que tiene una experiencia de más de 15 años como gerente en hospitales públicos y hospitales privados, más de 14 años en dirección de otras organizaciones del sector sanitario y es un profesional experto en gestión y planificación sanitaria, en formación de equipos directivos y en dirección de equipos en general. Y Además, en este momento es el presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud, SEDISA, que es una asociación profesional que está formada por más de 1.900 profesionales que trabajan en el sector salud, que ocupan una función directiva en sus empresas. Joaquín, buenos días.
1: Buenos días. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Bien. Para mí es un placer que contéis con
2: nosotros y, con, en conmigo
1: como representante de la Sociedad de Directivos
2: de la Salud. Por supuesto, Joaquín, yo creo que tienes un, un, un potencial muy importante, tienes una experiencia profesional en que nos puede aportar mucha luz en este momento. Joaquín, junto a los profesionales sanitarios, eh, los directivos de la salud, habéis jugado un papel fundamental en la gestión de la pandemia eh, COVID-19 en general. Eh, ¿De qué os habéis encargado? ¿Qué que realmente qué, qué habéis qué habéis hecho? Contadnos un poco eh, cómo, cómo os habéis ocupado desde, vuestro, desde eh, vuestro punto de vista profesional de esta pandemia.
1: Bueno, mira, en primer lugar decirte que la, la gestión en, en, en nuestro entorno la solemos dividir en tres categorías, macro, meso y microgestión. Para el oyente la macro sería el ministerio y las consejerías. La MESO, los directivos de las organizaciones sanitarias, de los hospitales, de los centros de salud, al nivel sociosanitario de las residencias y la MICRO, que son los jefes de servicio, las supervisoras y los jefes de administrativos de unidad. Pues yendo al nivel medio, al nivel de la MESO gestión, que es el que representamos fundamentalmente en SEVISA, los directivos de la salud han liderado la gestión de la crisis en estas organizaciones sanitarias, viéndose obligados en primer lugar a la reorganización de recursos materiales y humanos para atender a los pacientes con COVID-19 y al mismo tiempo sin que dejasen de funcionar otros servicios médicos y quirúrgicos, sobre todo en la atención a procesos urgentes, porque sabéis que se suspendieron las actividades programadas cuando se inició, digamos, el pico más intenso de la pandemia. También los directivos se han visto a, a obligados en ese ámbito a relacionarse lógicamente con las autoridades centrales autonómicas y, sobre todo, coordinar los servicios asistenciales. Eh, ha, ha sido una situación de presión que fundamentalmente han soportado los profesionales sanitarios y toda la sociedad en general la hemos soportado y, a veces, no ha habido una buena coordinación a nivel de la macropolítica, ...y esa falta de coordinación la han tenido que suplir... ...con un aumento de responsabilidad los directivos. Eh, contaros, aunque ya se sabe que ha habido varios miles... ...de profesionales sanitarios contagiados... ...que el 15 de abril nosotros, tras una encuesta... ...entre todos los miembros de nuestra Junta Directiva... ...y las agrupaciones territoriales... Eh, ...detectamos que había 300 directivos de la salud... ...que de mayor o menor medida se habían contagiado... ...y a nivel de directores y gerentes... ...direcciones médicas y de enfermería... ...direcciones de gestión de recursos humanos... ...mandos intermedios, etcétera... ...con el triste balance de que, por ejemplo, en Madrid... ...que sepamos, ha habido tres directivos... ...dos de la pública y uno de la privada... ...de nivel alto, que han fallecido en esta epidemia... Por tanto, ha habido una implicación importante y al igual que médicos, enfermeras y otro personal, pues también los directivos hemos sufrido en este entorno.
2: Y ahora que estamos en, en esta especie de vuelta a la normalidad asistencial, si podemos llamarlo así, ¿qué se está haciendo desde la gestión sanitaria para, para, para esta desescalada, para esta normalidad asistencial?
1: Pues se está llevando a cabo esa vuelta a la normalidad de una forma escalonada, fundamentalmente por dos razones. Porque se debe ir incorporando la asistencia sanitaria poco a poco, de, de, según las necesidades asistenciales de cada patología o área terapéutica y de qué servicios médicos sea, y luego ver cómo evolucionan los datos de contagio en la hospitalización, en las urgencias en la UCI para prevenir una segunda oleada de contagios, fundamentalmente para establecer, ya en muchos centros lo están haciendo, dos eh, circuitos asistenciales, o sea que todo paciente que llegue al hospital se analice para saber si está o no contagiado, si está o no inmunizado y en ese momento pasar a ser, a pasar a ser atendido en dos ...líneas distintas según cuál sea su situación... ...todo ello incrementando la eficiencia de los procesos... ...y también evitando, discriminando... ...no es lo mismo lógicamente tener una patología oncológica... ...o una patología cardíaca que aunque todo sea importante... ...que una alusación de muñeca o que un problema de rodilla... ...o que una catarata... Entonces, priorizando unos procesos sobre otros, priorizando según la situación de gravedad de los pacientes, si están en baja laboral, etcétera. Y al mismo tiempo, otra innovación es que se intenta cada vez implicar más o utilizar más la teleasistencia. Un ejemplo de eso es el País Vasco, pero hay otras comunidades que también han avanzado, Canarias, Extremadura, evitando muchas veces la visita de los pacientes a los centros sanitarios, intentando resolver con teleasistencia sus problemas. También la hospitalización a domicilio ha crecido. Un ejemplo aquí, el Hospital Clínico de Madrid, que ha aumentado su red de hospitalización a domicilio para evitar más visitas de pacientes y familiares al centro. Es decir, que yo creo que lo que va a suponer es un antes y un después en la organización de los hospitales y los centros de salud.
0: Y
2: ahora todo el mundo nos está diciendo que nos preparemos, que es probable que vengan repuntes en otoño. ¿Qué tenemos que hacer antes si, si tenemos otra vez repuntes? Es decir, si tenemos una crisis similar en el futuro, desde vuestro punto de vista de profesionales de la gestión sanitaria, ¿qué medidas creéis que debían ser adoptadas en cuanto a los recursos humanos, recursos materiales? En fin, ¿qué, qué organización y qué gestión sería la conveniente?
1: Eh, pues eh, primero el riesgo del desconocimiento de cómo evoluciona el virus y cómo funciona. El otro día veía un, una, un estudio, un artículo sobre cómo había ido opinando el experto de Estados Unidos, Anthony Fauci, es un gran experto mundial en salud pública... ...que fue el que atajó bastante la crisis del SIDA hace 30 años en Estados Unidos... ...y cómo fue cambiando su opinión a lo largo de estos meses, desde enero hasta ahora. Y las afirmaciones que hacía, como decía con seguridad, no hay que usar mascarillas... Y ahora él se pone mascarilla y dice «hay que usar mascarillas obligatorias» y así otra serie de ejemplos. Es decir, con el riesgo de que el futuro no lo conocemos en su totalidad, sí hay que tener algunas premisas. Y una muy importante es que el país mantenga todos los recursos y materiales y humanos de forma continuada para atender cualquier crisis en cualquier momento. Entonces, lo primero que hay que elaborar es un plan de contingencia que fortalezca el sistema sanitario, que existan recursos materiales. El problema de muchos hospitales estos tres meses es que no conseguían el material necesario para poder hacer, eh, digamos, poder hacer frente con seguridad para los trabajadores sanitarios y para los pacientes. Eh, los riesgos de dar en contagiosidad de, del coronavirus y por otro dotar de, re, de recursos humanos suficientes para que no haya las carencias, sobre todo en el área de atención primaria o en el área de atención sanitaria a las residencias de mayores que se han detectado en estas pandemias. Por tanto, hay que fortalecer el sistema, hay que inyectarle más dinero. Tenemos todavía eh, ...muy bajo el, el, el dinero dedicado a sanidad dentro del Producto Interior Bruto de este país... ...es de los más bajos de los países desarrollados de la Unión Europea... ...y también lo que nosotros venimos abogando desde SEDISA ...un pacto por la sanidad que recoja algunas ideas que un poco de resumen... ...la primera para mí sería la profesionalización de la gestión sanitaria... ...un tema muy importante que luego podemos profundizar... ...una mayor inversión, como ya he dicho, en sanidad... Eh, ...saber qué, qué recursos contamos... ...para tener un, me un mejor punto de partida... ...es decir, tener, hablando en plata... ...los almacenes más llenos de material... ...para prevenir unas posibles nuevas oleadas... ...no depender tanto de los mercados exteriores... ...sobre todo del asiático... ...eso sé que es difícil... ...pero en este momento, según algunos cálculos... solo el 11%... De los materiales que se han usado para combatir esta pandemia se habían producido en España y un porcentaje también pequeño en la Unión Europea. Eh, un importante, un mayor desarrollo de la salud pública también lo vemos necesario. Una mayor coordinación entre niveles y, sobre todo, con el socio sanitario. Ya está en la mente de todos lo que se sabe en parte que ha pasado con las residencias. Eh, también configurar un sistema nacional con unas herramientas unas infraestructuras más eficientes y más flexibles, en este momento hay mucha rigidez legal, mucha rigidez burocrática a la hora de poder hacer contratos de personal o poder eh, conseguir suministros de material entonces una mayor flexibilidad en ese aspecto, empresarizar más a los hospitales solemos decir utilizar mejor los, eh, los datos que tenemos para, como se dice siempre, que hay que gestionar con datos, pues conocer los resultados en salud para tener mmm, unas actuaciones más sólidas. Y luego, como hemos comentado antes, que la medicina digital es importante y mmm, todavía no tenemos en algún caso buenos sistemas informáticos sólidos, así que mejorar... ...la dotación informática de nuestros centros... ...esto a modo de resumen... ...no quiero que parezca una carta a los Reyes Magos... ...pero sí conseguir que se aumenten los presupuestos sanitarios... ...lo vemos como necesario... ...aparte de no politizar tanto la sanidad... ...que no suponga un tema de enfrentamiento entre partidos... ...sino de colaboración... ...de ahí lo del pacto de la sanidad.
2: Yo creo que eh, se está diciendo que esta crisis sanitaria que hemos vivido va a suponer un hito, va a suponer un cambio en el sistema sanitario en general, en tanto en cuanto se va a iniciar una nueva forma de gestionar tanto los entes públicos como los entes privados. ¿Tú qué opinas? ¿En qué medida crees que esto es cierto, Jordi?
1: Sí, pues yo creo que ya está sucediendo. Nosotros ahora estamos haciendo eh, reuniones eh, telemáticas de trabajo entre directivos que cuentan sus experiencias, y ya se ve, y en la que participan también profesionales clínicos, médicos, farmacéuticos, enfermeras, y se está viendo que han sido unos meses de un trabajo muy duro por parte de los sanitarios, por parte de los directivos, y que es el momento de poner sobre la mesa de, lo que algo se llama poner en, en comunicación las mejores prácticas, las best practices. Entonces, hay que saber que el aprendizaje que ha habido con esta epidemia tanto en la gestión como en la forma de atender sanitariamente los nuevos procesos, etcétera. Me comentaba el pediatra de un hospital de Madrid que, como ellos afortunadamente no recibieron buenos muchos niños contagiados, perdón, muchos niños contagiados afortunadamente, eh, los pediatras se dedicaron a ayudar a los internistas y ayudar a los de puerta e incluso llamando a los familiares de los pacientes para informarles sobre el estado de salud y, a veces, sobre el fallecimiento de esos familiares. Bueno, pues eso ha sido una forma de aprendizaje, como un especialista puede ayudar a otro, en vez de hacer compartimentos estancos de las especialidades, hacer una colaboración transversal entre especialistas. Y también, cómo se dedicaron recursos, pasaban... Enfermeras que trabajaban en un área que había menos presión pasaban a trabajar a otra, pues un poco esa reorganización. Luego, a nivel de los directores de gestión, la habilidad para conseguir material. A veces con gente pícara que ha intentado engañar a los hospitales, con vendiéndoles, a, haciéndose intermediarios de empresas fantasmas. O sea, han tenido que aprender mucho en, la, en cuanto a la compra de material ...y saber discernir el material de buena calidad del el de mala calidad... ...y a veces ha habido problemas de ese tipo. Por tanto, los hospitales y los centros de salud han trabajado... ...de una forma más flexible, con equipos más multidisciplinares... ...más funcionales, con una mayor agilidad en los procesos... ...y en la toma de decisiones, es decir, la rapidez y el desconocimiento. Por tanto, a veces... ...ya sabes que los sanitarios nos movemos... ...por el método científico-técnico... ...y el método se basa en la observación... ...y en la experiencia... ...pues cuando se han probado fármacos... ...la famosa hidrocloroquina, ...para saber si servía para algo o no, etcétera... ...pues ha habido que ser muy ágil en eso... ...y aprender de las experiencias... ¿Qué se deduce también como conclusión... ...que hubiera sido... ...que es más fácil o mejor... Un centro con un buen gobierno, con
2: directivos profesionales y con una mayor autonomía de gestión.
1: Es decir, que volvemos
2: a la, lo que hablábamos antes, de que es necesaria una profesionalización de los directivos de la salud. ¿Y qué nos aporta esta, esta profesionalización de, de directivos? Básicamente, la gestión empresarial, la gestión desde el punto de vista no ya médico, sino empresarial, Joaquín. Pues sí, por un lado profesionalización
1: es que cada uno sepa hacer bien lo que tiene que hacer y esté capacitado en conocimientos, en habilidades, en actitudes, en experiencia y en titulación para algo. Un medio de comunicación como el tuyo tiene que ser dirigido por expertos profesionales de las ciencias de la información. Un hospital por un experto en gestión sanitaria y gestión de empresas. Eh, si tú vas a que te arreglen el coche, quieres que te lo arregle un mecánico experto. Si vas a un restaurante que sea un buen cocinero y si además tiene una preparación teórico práctica, pues mejor. Y si quieres operarte de algo, que te opere un especialista de esa especialidad. Pues nosotros lo que decimos es que los centros sanitarios sean dirigidos por expertos en... en, en en dirección de empresas o en dirección de centros sanitarios, y no por políticos, y que se haga una selección adecuada de esos directivos, que se les evalúe, que tengan que presentar un proyecto de trabajo, que se les cese cuando hay que cesarlos, porque lo hagan mal, que se les premie, se les incentive cuando lo hacen bien, pero que siempre sea un experto y que además no se cometan saltos en el vacío como que una persona muy joven, eh, con poca experiencia, pase, por ejemplo, a dirigir el Hospital de La Paz. No, antes debe pasar por otros puestos de menor responsabilidad o por otros centros de menor tamaño. Es decir, una operación muy compleja de cirugía cardíaca no la debe hacer un residente de 25 años, la debe hacer un senior un cirujano cardíaco más experto, con más años de experiencia, pues lo mismo, que haya una trayectoria profesional, que haya unos niveles de, de, de competencias y de desarrollo profesional. En definitiva, creo que eso no es, es el leitmotiv de mi sociedad y no es por capricho, es porque creemos que así van a funcionar mejor los centros sanitarios y los ciudadanos van a ser mejor atendidos y los profesionales sanitarios se van a identificar con la adicción. Los profesionales no se identifican cuando les dirige un inexperto o un politiquillo, como ha pasado y pasa todavía en algunos hospitales. Se identifican cuando el que les dirige tiene conocimientos para ello. Es un profesional de ese
2: área. Es decir, que en España tenemos que seleccionar los directivos de la salud deberíamos seleccionar los directivos de la salud exclusivamente en base a la formación y en base a la experiencia. Debe ser el único criterio a seguir para seleccionar un directivo, eso sí, no, sí, sí entiendo bien tus debiera, palabras. Debiera ser ese. Y
1: además añadido, por supuesto, el, la persona seleccionada debe cumplir las órdenes que la consejería, que su servicio de salud le dice, debe seguir una estrategia, unos objetivos acordes con las personas que le nombran. Pero que el que se le nombre tenga, como bien has dicho, esa formación y esa experiencia necesaria y que mmm, todavía la desgracia es que muchos nombramientos y ceses se hacen por afinidad o desafinidad, valga la expresión, que no es una palabra muy correcta, pero por afinidad o no afinidad, políticas. Y así luego sucede, que esos eso son proyectos de gestión, proyectos directivos fracasados. Eh, nosotros tenemos un sistema definido que en algunas comunidades se han sumado a él o han adoptado... Eh, digamos el modo que nosotros proponemos de selección de personal y de evaluación de niveles asistenciales, pero son las menos y todas tienen esa tendencia al, a considerar un puesto de confianza y nombrar una persona de confianza afortunadamente el 80% de los directivos que hay son buenos profesionales y con la titulación requerida pero nosotros, claro, no vamos a ese 80%, vamos al 20% de los politiquillos.
2: Y además está claro que la profesionalización de los directivos es fundamental. ¿Pero qué otros retos tiene el sistema sanitario ahora mismo, el sistema sanitario español en concreto?
1: Claro, yo, yo te he vendido mi libro y me he centrado mucho en la profesionalización pero no solo es ese.
2: Yo creo que, que
1: lo ha definido muy bien el Grupo de Trabajo de Sanidad del Comité para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, en el que afortunadamente están todos los partidos políticos del Congreso y han definido diez áreas que te las voy a resumir. La primera, la gobernanza, es decir, que los centros estén bien dirigidos y bien gobernados. La segunda, que haya recursos humanos y profesionales suficientes. La tercera, la atención primaria y comunitaria. La cuarta, la salud pública. La quinta, la investigación en fármacos, vacunas y tecnología. La sexta, la transformación digital. La séptima, la coordinación de servicios sanitarios y sociales. La octava, la política farmacéutica la de la industria biosanitaria y la reserva estratégica. La novena, adecuar la financiación sanitaria a las necesidades reales. Y la décima, definir un nuevo modelo de atención sanitaria. Nosotros más o menos venimos hablando de esos retos desde hace muchos años. Todos los organismos que hacen paneles de expertos y que sacan digamos, ideas de transformación del sistema sanitario, puntos claves… Siempre inciden en esta línea y yo creo que el Congreso ha recogido muy bien estas 10 líneas. Habrá falta los resultados, pero en principio, en vez de decirte qué es lo que le hace falta al sistema sanitario, te he dicho los 10 puntos que ha definido el Congreso de los Diputados y yo creo que resumen todo.
2: Muy bien. Eh, Joaquín, yendo ahora eh, concretamente a vuestra sociedad, a la Sociedad Española de Directivos de la Salud a la la profesionalización de los directivos fue vuestro objetivo fundacional. Pero cuéntanos, ¿qué misión tiene Sedisa? ¿Qué hace Sedisa? ¿Realmente quién es Sedisa?
1: Mira, eh, en los años 60, cuando yo nací, eh, se creó una asociación de, de administradores y directores de hospital. Posteriormente se creó en Cataluña otra sociedad parecida. Las dos sociedades nos unimos hace 15 años... ...con poco más de 100 socios en cada una y nos pusimos varios objetivos fundacionales. En este momento, en estos 15 años, somos 1.900 personas, pero nuestra misión no ha cambiado. Nuestra misión es ayudar a mejorar el sistema sanitario para dirigirlo a la excelencia... ...y todo ello a través de una mejor gestión. Y esa mejor gestión, ¿cómo se consigue? con la profesionalización de la que ya te he hablado lo suficiente o, o lo necesario, la formación de estos directivos, porque creo que para que el directivo sea profesional tiene que estar imbuido de una formación continuada. Ya sabes que nuestra la profesión médica y la profesión de directivo se relacionan en una cosa que hay que estar continuamente al día, que te obliga continuamente a estudiar, continuamente a hacer cursos, etcétera. Y lo siguiente, en la mejora de gestión, conseguir que los profesionales sanitarios se impliquen en esa gestión. Porque un sistema para que se genere en un hospital o en un centro de salud confianza e ilusión en la gente, hay que conseguir que participen los profesionales de la vida diaria de ese centro y de cómo debe funcionar. No solamente se limiten a operar a un paciente a ponerle un fármaco, a hacerle una, un escáner, sino que estén in, implicados en, la, en, en lo que pasa en ese hospital, en ese centro de salud. Y para eso pues, se necesita una digamos una mayor implicación de esos, de esos clínicos, de esos médicos y enfermeras en la gestión. Y ese papel también lo queremos jugar, ayudando a crear esa interrelación entre los clínicos y gestores. ...y también, evidentemente, como sociedad científica... ...pues intentar ser más influyentes, más representativos... ...defender el papel de los directivos... ...y ser un interlocutor de la administración. Al mismo tiempo, como he dicho... ...como le damos mucha importancia a la formación... ...pues llevamos ocho años haciendo un, un máster de gestión... ...de dirección de centros... ...porque tenemos que ayudar a que se formen profesionales más jóvenes que los que llevamos años en esto, y gracias a eso pues tenemos un máster universitario acreditado por la ANECA, la Asociación Nacional de Evaluación de la Calidad de la Enseñanza, y que lo hacemos con la Universidad Europea de Madrid. Entonces, pues, nuestra misión es eso, conducir el sistema hacia la excelencia, pero favorecer la formación de, en gestión de los profesionales, ...y la implicación de los sanitarios en la
2: gestión. Está claro que, por lo que me estás diciendo, un directivo de la salud eh, debe formar parte de vuestra asociación... ...porque realmente le vais a aportar un conocimiento, le vais a aportar unas herramientas, una actualización... ...unas uh, medidas para que se formen continuamente, tanto los profesionales que ya tienen cierta experiencia... ...o los profesionales de primera línea, como los profesionales jóvenes. ¿Cómo se puede uno... De qué, ¿De qué manera puede participar en las actividades de, de Serisa? Es decir, que, que le estáis, lo que le estáis ofreciendo al profesional, al directivo de la salud, está claro desde el punto de vista de esa formación, desde el punto de vista de esa asociación para unos fines comunes de profesionalización de directivos. Pero ¿cómo se acerca, cómo puede acercarse un directivo de la salud o un profesional de la salud a vosotros?
1: Nosotros lo que buscamos es que… Eh... ...seamos una entidad integradora y multidisciplinar... ...y para eso hemos crecido a base... ...de que hemos dado participación a, a todos los socios... ...hemos promovido muchas campañas de concienciación... ...para que haya nuevos socios... ...ofreciéndoles todo tipo de actividades... ...entonces además de participar en ese máster... ...hacemos otros cursos más cortos... ...elaboramos documentos de posicionamiento... ...celebramos foros, simposios, congresos... ...hemos hecho y hacemos sondeos a nuestros socios... ...e incluso de otras entidades, de otras sociedades científicas... ...pidiéndoles qué, qué quieren, haciendo encuestas de satisfacción... ...digámoslo así, y qué ideas nos proponen para eh, participar... ...hombre, sabemos que no conseguimos todos los niveles de participación que deseamos porque a lo mejor es solo la tercera parte de los socios participan activamente de la vida de la sociedad. Pero bueno, por lo menos los demás están ahí y pueden asistir gratuitamente o con unas tarifas muy reducidas a todas nuestras actividades docentes y a encuentros. De ahí el crecimiento de pasar de ser 200 a
2: pasar a ser 1.900 y queremos seguir creciendo, lógicamente. Nos encontramos en eh, sedisa.net, que es vuestra dirección de correo electrónico, y yo animo a todos los profesionales, directivos de la salud, estudiantes o cualquier persona que esté relacionada directa o indirectamente con la salud, animo a que os visite, animo a que hable con vosotros, porque creo que nos has dejado muy claro cuáles son los valores fundamentales de Sedisa y nos has dado una, una opinión bastante digamos, bastante clarificadora de cómo está la situación en este momento desde el punto de vista de la gestión sanitaria. Joaquín, ¿alguna cosa más? Yo, por mi parte, simplemente darte las gracias por haber venido a nuestro programa. Estoy encantado de haberte tenido y estamos a tu disposición, tanto tuya como de Sevisa, cuando, cuando queráis.
1: Pues te reitero ese mismo agradecimiento. La verdad es que me he sentido muy cómodo con vosotros. ...espero que si esto sea como decía la, la frase de aquella película... ...el principio de una larga amistad... ...y decir que a pesar de que el sistema tenga fallos... ...yo quiero transmitir confianza y tranquilidad... ...en la eficacia de nuestros centros sanitarios... ...y bueno, yo creo que está en la mente de todos... ...el gran papel que juegan los sanitarios... ...y los directivos ahí somos un poco como el pegamento como el que consigue cohesionar las diferentes actuaciones sanitarias y consigue que éstas eh, sean más eficaces, que
2: sean mejores. Muchísimas Yo gracias. Simplemente, nada, simplemente voy a hacer una, una reflexión mía personal. Yo creo que ante esta pandemia eh, los profesionales sanitarios han estado absolutamente a la altura, han estado en primera línea, eh, nos han transmitido confianza, y, sin embargo, creo que las autoridades políticas lo que nos han transmitido ha sido miedo. Y creo que era necesaria la, la participación, era necesaria la presencia de, de vosotros, del personal médico, transformando ese miedo en prevención. No sé si estás de acuerdo, pero es una reflexión personal.
1: En una parte importante sí, pero yo estoy más que en que hayan transmitido miedo... La idea de politización y de enfrentamiento político en vez de remar todos en la misma línea. A mí Está me claro. da mucha vergüenza cuando se atacan entre sí, en vez de que colaboren por el bien común y vayan a lo suyo, a que hay de lo mío, en vez de al bien común de la sociedad.
2: Está claro, y la sanidad es, es de todos, es para todos, y, y es lo único que realmente tenemos que cuidar más que ninguna otra cosa. Muy bien, Joaquín, por pues muchísimas Pablo, gracias. Pablo, Y por supuesto, esta invitación, adelante, sí. Sí,
0: si me, sí. me permites, eh, simplemente una mínima pregunta, por su, por eh, su, si me por das supuesto, la autorización, por claro.
2: Supuesto, señor, por supuesto, señor productor, Luis Vera, cuéntame. <risa>
0: He estado escuchando eh, el último tramo de, de la entrevista con mucho interés. A mí me gustaría preguntar a Joaquín, eh, se ha dicho que va a venir una segunda oleada, que quizá incluso pueda ser más fuerte en octubre, y también he oído decir que los profesionales sanitarios están, y entre comillas, eh, para utilizar una expresión coloquial están bastante quemados y que a lo mejor una segunda oleada no la podrían soportar y claro, yo lo entiendo obviamente porque además de trabajar como auténticos animales han arriesgado su vida, cosa que normalmente el 90% de la población podemos trabajar mucho pero no va nuestra vida en ello eh, si viene una segunda oleada ¿cómo va a estar nuestro personal sanitario? y en segunda eh, pregunta, habéis hablado de la profesionalización de los centros de salud y de los hospitales, y bueno, todo lo relacionado con la sanidad, ¿no crees que deberíamos empezar por el propio ministro? Es decir, en lugar de tener un filósofo, pues tener una persona como en Portugal y en otros muchos países, formado en la medicina, con cursos y doctorados en el extranjero, y hombre, con, con una visión, yo creo que por lo menos para ser más rápido en la toma de decisiones y no depender tanto de tanto especialista que se ha nombrado y del que no sabemos sus nombres ni sabemos quién ha decidido, lo cual nos deja un poco... Perplejos. son las dos preguntas que quería hacer a Joaquín.
1: Hombre, yo prefiero que el ministro o ministra de Sanidad sea un profesional sanitario. Pero te tengo que decir que a mí me parece que este ministro ha estado a la altura política. El ministro es un puesto político y lo que necesita es un equipo técnico que soporte el conocimiento sanitario. Mm. Históricamente hemos tenido en este país de ministros a un ingeniero de, que trabajaba en Renfe, por ejemplo, a una, a, a una auxiliar administrativa de un ayuntamiento, a, a la dueña de una empresa de transporte de camiones, a una abogada del Estado. Es decir, hemos tenido, no sé si llamarlo mala suerte, de tener varios ministros de sanidad que no son del ramo sanitario. Unos, en mi opinión, lo han hecho mejor, otros peor, pero nunca le han dado la importancia eh, ni el PP ni el PSOE al Ministerio de Sanidad como para nombrar mayoritariamente el número de veces a un ministro experto en sanidad. Pero, como digo, yo creo que más que el perfil profesional del ministro sea la habilidad que tenga para afrontar los problemas. Y ahora yo creo que el... el por primera vez ha funcionado muy bien el Consejo Interterritorial, que es el órgano donde se encuentran las 17 comunidades autónomas y el ministerio. Ha habido una buena coordinación entre las comunidades y el ministerio y, como digo, como autoridad política la he ejercido bien.
0: Y la segunda pregunta, Joaquín, en cuanto a los profesionales sanitarios, si nos viene una segunda oleada en octubre, ¿en qué condiciones van a estar física y anímicamente sí, yo creo para que poder este soportar? en este
1: momento eh, hay mucho estrés y hay muchas personas con ansiedad y depresión y debiera reforzarse la atención por parte de las unidades de prevención de riesgos laborales, debiera reforzarse la atención psicosocial a esas personas porque yo creo que están muchos debilitados anímicamente. Esperemos que la… porque tampoco tenemos la seguridad que la posible pandemia no sea tan fuerte como esta y sobre todo que estamos mejor preparados, pero sí, psíquicamente y físicamente nuestros profesionales están muy castigados. Esperemos que el verano les sirva para intentar recomponerse eh, mental y físicamente.
0: Porque pues se si me no ocurre una última razón, pregunta, te Pablo, te O sea mal, que me vas a vale. matar y Joaquín es posible también no, por abusar de su generosidad, no, pero quería preguntar vosotros. el tema sanitario en las residencias. En las residencias nos hemos hecho la idea como si fuesen hospitales y realmente son, vamos a llamarlo entre comillas, eh, bueno, pues eh, hoteles, vamos a llamarlo, un sitio donde puede pasar pues... y están atendidos, pero no es un hospital. ¿Qué es lo que tenemos de hacer? Porque pues mira, se ha visto sí, que el sí sistema me voy ver, por ahí por ver, todas partes.
1: Mi padre murió en una residencia de Salamanca de, de un problema cardíaco, no por coronavirus, el día del padre, precisamente, el pasado día 19 de marzo. Eh, en esos días yo hablé con los médicos de la residencia porque teníamos prohibida el acceso, la visita, ya se habían aislado, y me dijo que mi padre era susceptible de ir al hospital aunque veía muy difícil cualquier tipo de solución, pero claro, en el hospital no le admitían por la edad, hablo de Salamanca, y por las condiciones físicas de mi padre, y porque estaban llenos de pacientes con coronavirus. Mi padre falleció porque te digo, porque de su insuficiencia cardíaca. Unos días después, seguía, mi madre estaba ingresada con él, seguía hablando con los médicos, he seguido hablando y incluso enviándoles documentos que me parecía de interés para ellos, y me dijeron los médicos de esa residencia, que son dos, una residencia buena, de buen nivel, de Salamanca, privada, que no tenían eh, ninguna ayuda del SACIL, del Servicio de Salud de Castilla y León. Eh, perdonadme que haya contado el aspecto personal, pero viene al caso para decir que los médicos y enfermeras de las residencias de mayores de este país están totalmente abandonados y en prácticamente ninguna comunidad son bien auxiliados por los servicios de salud. Así me lo manifestaron los médicos de esa residencia, que no les hacían caso. Y espero que en el futuro cambie, en el futuro inmediato, y que se apliquen los protocolos de que tienen que tener un buen sistema de, de control y de apoyo por parte de la atención primaria, pero de momento no lo tienen. Están abandonados y sin falta de medios.
0: Pues Joaquín, por
1: tanto, usted... sí tenemos un agujero muy importante. Eh, yo siempre digo, lo sanitario estamos bien cubiertos. Lo sociosanitario estamos mal cubiertos en este país.
0: Joaquín, lamentamos mucho, obviamente, la pérdida de tu padre. Me agradecemos mucho el tiempo que Gracias. has pasado con nosotros. Y, Pablo, yo ya no, no me meto más en tu programa, te lo prometo.
2: En absoluto, eres bienvenido siempre que quieras, sí. Luis.
0: Bueno, yo simplemente
2: darle también eh, mi, mi pésame mi a Joaquín, porque es desconocido por él de esta circunstancia, decirle que aquí tiene los micrófonos siempre Pero... a su disposición, y animar a todo profesional de la sanidad o cualquier profesional que esté relacionado indirectamente con la sanidad a visitar la web de SEDISA, a seguir las actividades y, y a y, y asociarse a SEDISA, porque creo que realmente, por lo que nos ha contado Joaquín, pues realizar una labor muy importante en el, dentro del ámbito de los profesionales de la sanidad. Muy bien, pues muchas gracias a todos, eh, buenos días y nos veremos próximamente en otro nuevo programa de Finanzas y Seguros 360. Gracias a nuestros participantes, a Luis, a Joaquín y gracias a nuestros oyentes. A muck or a pound, buck or a Is all that makes the world go around
0: A clinking, clanking sound Can make the world go round Money, 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 money If you
2: happen to be rich and you feel like a nice entertainment You can pay for a gay escape If you happen to be rich and alone And you need a companion, you can ring for some mate If you happen to be rich and you find You are left by your lover and you moan And you can't find fight a lot, you can take it on
0: Finanzas y seguros 360. Una visión 360 del mundo financiero y asegurador. Dirigido por Pablo Gorgé. Más que una